0: Ciao à tutti, ciao ragazzi Bienvenue dans ce nouveau podcast de La Dialita Francese. Aujourd'hui, on va faire un retour sur les deux dernières victoires de la Lazio, euh, Lazio Fiorentina et Parma Lazio. Et aujourd'hui, pour faire le podcast, euh, mon frérot Pierre-Marie Pieroni. Salut <rire>
1: Salut Afid, salut aussi à notre invité qu'on va présenter. Heureux d'être avec toi, ça fait plaisir. Hein. Premier podcast entre nous pour 2021. Bien, Donc, on en profite encore pour nos auditeurs à leur, fêter, à leur souhaiter les meilleurs voeux, la santé et à toi aussi mon frère.
0: Merci frérot, merci et pour nous accompagner comme tu l'as si bien dit. Euh, fidèle supporter, Iliès. Salut Iliès. Salut les frérots, je suis l'homme qu'on ne présente plus. <rire> Donc, euh, pour cette nouvelle année, j'espère vraiment que la Lazio fera de grands résultats, hein, tout comme vous. Et on va commencer tout de suite avec euh, le débrief de Lazio Fiorentina, assez rapidement. Euh, je vais vous donner la composition de la Lazio avec Stracocha dans les buts, Luis Felipe, Euth, Atchelbi derrière, Maruzic, Lazari sur les côtés en piston, Alberto Escalante. Savic au milieu de terrain et Immobilier Caicedo devant. Pour euh, la Fiorentina, c'était Dragovski dans les buts, Quarta, Pezzella, Igor qui anime la défense, Venuti, Biraghi au milieu de terrain, Bonaventura, Bonaventura pardon, Castrovilli, Amrabat, Ribery, Vlaovic. Donc euh, si tu un veux 11 euh, oui, un 11 classique. Oui, c'est un 11 classique si tu veux commencer pour cette première mi-temps euh, Pierre-Marie, euh, qu'est-ce que tu qu que en as pensé
1: euh, ben bah, déjà j'ai pensé il faut le il faut le souligner donc euh, il y avait la, la suspension de, de Lucas Leiva mmh. il faut le souligner donc remplacé par Escalante euh, qui euh, avant avant toute chose avant de rentrer dans les faits de match euh, car Stracocha avait débuté euh, le match aussi, euh, on aura deux, trois choses à dire euh, sur, sur lui. Mais bon, je voudrais d'abord souligner, euh, même s'il est sorti à la mi-temps ou à la soixantième, il me semble quand même la bonne première mi-temps d'Escalante, de, on dit souvent que un 6, euh, quand il est bon, on ne le voit pas. Et bien, Effectivement, on ne, ne l'a pas trop vu, mais pas dans pas dans le, le mauvais terme du moins et je, j'ai été euh, j'ai été convaincu par euh, par sa prestation. Il n'a pas non plus euh, n'a pas non plus été mauvais. Il n'a pas sublimé non plus, mais ça m'a rassuré de voir que dans dans ses joueurs de rotation, euh, il a pu répondre présent. Après ouais. la première mi-temps, j'ai trouvé dans l'ensemble euh, bien bien maîtrisé. Euh, le, le fait de match pour moi qui a basculé euh, pour la LAD, c'est surtout en fait la blessure de Ribéry qui a été très oui. bonne euh, pour la Fion.
0: Même si Eric n'a pas été mauvais en, en le remplaçant, euh, c'est vrai, je vais juste rebondir sur ce, que tu, ce que tu disais sur Escalante. Et euh, c'est vrai que Inzaghi avait misé un peu sur Akpak hein, l'année dernière. Et là, maintenant, il donne un peu plus de temps de jeu à Escalante. Et est, il est plutôt intéressant. Euh, toi, Eliès, euh, qu'est-ce que tu as pensé aussi de, de, de cette première mi-temps Est-ce que tu as quelque chose à dire sur la composition et euh, sur, euh, sur euh, ce début de match
2: Franchement sur la composition j'ai rien à dire, c'est du classique de chez classique. Euh, sauf peut-être, genre je vous avais beaucoup euh, dressé les longes de Escalante, moi je voudrais dresser les longes d'un joueur que j'ai beaucoup déchiré, que j'ai beaucoup critiqué, que j'ai été beaucoup... sceptique à son ce recrutement, c'est Wesley Hoot. Ouais. Donc moi j'accepte, je, je reconnais mes torts, je l'ai douté, et je le trouve plutôt pas mauvais du tout, hein. il est plutôt bon même, il apporte de la sérénité. Donc, euh, quand ça va pas, je le dis. Quand faut dire euh, que je me suis trompé, que j'ai mal jugé un joueur, je le dis et je l'assume.
0: Bah, oui. C'est bien. Ça, ça fait plaisir de, de se rendre compte. On en avait discuté quand on t'avait invité dans un précédent podcast où je te, on disait que, Eute, moi, personnellement, j'étais content de son retour. Et euh, du coup, c'est vrai qu'il fait, euh, fait une grosse performance, même si dans ce match, vous allez voir qu'il qu provoque un pénalty. Et euh, j'espère aussi qu'en 2021… Euh, Pierre-Marie euh, pourra faire comme il y a, est, et, et penser autrement avec Vedat Moriki, mais on n'y est pas encore, on va lui donner encore un peu de temps avant qu'il ne change d'avis, je pense.
1: faire une digression pense que, je, je pense qu'après, on ce pas pour parler de Moriki, mais là, on parle du, du cas Euth, moi, il est on était plutôt contents de, de sa venue, ouais, enfin, de son ouais. retour. Euh, surtout que moi, j'ai toujours plaidé le fait que même si un joueur cire euh, le banc ou euh, se fait juste une petite pige en Angleterre, je trouve qu'il ressorte tout le temps. Euh, mûri de cette expérience est beaucoup plus fort c'est le cas euh, et ça fait plaisir euh, même pour Iñiguez du coup en fait de se tromper mais favorablement mmh. euh, sur un joueur et au contraire hein, on parlait de Moriki mais oh, je pour eux hein, non mais bien sûr mais je veux dire je veux dire ça fait plaisir aussi quand on est contredit dans le dans, dans le bon sens dans le positif, et ouais, c'est ouais. vrai, vrai que Euth, mine de rien que souvent, championnat ou même en ligue des champions, euh, on l'a vu à Dortmund, et comme ça, quand il est titulaire, euh, personnellement, moi, je suis satisfait, je, 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 tremble pas, à contrario de, il y a deux, il y a, pendant ces deux, ces deux années où il a passé à la LAS, c'est-à-dire de 2015 à 2017, où, euh, c'était pas l'assurance tout risque, et euh, on voit que ce défenseur a pris en maturité, a, a pu sûrement aussi se remettre en question sur ses faiblesses et a énormément travaillé et, et c'est que du positif pour, pour le groupe et surtout pour la défense. On sait très bien que cette année, c'est compliqué en plus. Oui. Je
2: peux rebondir sur quelque chose, sur Mouriki oui, oui, bien sûr, vas-y. Sur Mouriki, moi, j'ai été sceptique à son recrutement et <rire> je reste sceptique. Encore aujourd'hui. Mmh. Et euh, je veux juste te rappeler que Moriki, moi, les, les, les pistes, quitte à aller chercher un mec du Fener, j'aurais adoré aller chercher Max Kruse. C'est un joueur que j'adore Kruse et qui flambe beaucoup avec l'Union Berlin. Il est exceptionnel, ce joueur. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur un côté, il peut jouer 10, il peut jouer faux 9. Franchement, Kruse et Immobilier ça aurait pu faire quelque chose de dingue et il aurait coûté beaucoup moins cher que Moriki pour beaucoup plus d'expérience du haut niveau.
0: Bien sûr. Bon, ça, on, après, il faut on, un, peu... un peu les
1: glitarrer, ça.
0: Oui, c'est ça. On va revenir sur le match et sur cette première mi-temps. On va débuter avec euh, Balaladzou qui commence très fort avec un centre Sandacier euh, dans la surface de réparation. Lazari qui saute plus haut que tout le monde et qui, qui, qui remet à Caicedo la panthère. Caicedo, le joueur préféré, je pense, de, de Pierre-Marie. Pierre-Marie, euh, qu'est-ce que tu en penses de ce but dès la, la cinquième minute de, de Caicedo
1: ben, ça faisait du déjà ça a fait du bien un petit peu de, de contrer aussi euh, le, le préjudice qu'avait la Lazio depuis le début de la saison c'est à dire qu'on a marqué très peu à domicile en première mi-temps on contre un peu ces euh, stats et Casedo en fait montre euh, que même euh, il pourrait jouer titulaire à la place de Tuku Kora. Il est très complémentaire avec Chiro. Et bon, et Kacedo, voilà c'est c'est notre euh, c'est notre joker de luxe, c'est notre euh, c'est notre petite euh, c'est c'est notre petit soldat voilà, c'est notre petit soldat et il, il aime Lala la On l'a vu sur la célébration de son but quand. Quand il, quand il va devant, devant la courbe à nord malheureusement vide en embrassant le, le fanion, euh, il fait ce qu'il peut avec ses armes il sait que ce n'est pas le joueur le plus technique soit dit au passant euh, quelques minutes après son but euh, d'un râteau il élimine deux joueurs, ça m'a surpris Mais, ouais. et, et non, je suis vraiment très très content surtout que son but c'est vraiment le, le but d'un attaquant pur et dur hein. euh, premier instinct reprise, reprise du plat du pied qui laisse aucune chance à Dragoski euh, non, Kacedo, voilà, il a marqué contre la Vio, là, du moins il a marqué son cinquième but de la saison, en, du moins en championnat, sans compter les buts. Et voilà, il va faire sa petite saison à la dizaine de buts avec la et On aura besoin de lui jusqu'au bout et il prouve qu'on peut compter sur lui.
0: Oui, c'est un joueur que tout le monde aime, hein, Cassédo. Franchement, tous les supporters, on ne peut que l'aimer. C'est un joueur qui donne, qui mouille le maillot et qui répond présent. C'est tout ce qu'on aime. Euh, après ce but de, de Caicedo, rien à signaler, comme tu le disais, à part la blessure de Ribéry, euh, qui va venir quand même changer un peu le cours du match avec l'entrée Euh Donc, euh, on rentre à la mi-temps avec euh, un but à zéro. Retour des vestiaires avec, euh, pour moi, une petite domination de, de, de la ou quand même, euh, à part cette, cette petite mésentente entre Patrick et Strakocha en défense à Patrick qui donne un ballon qui donne un ballon moyen à Stracocha et que Stracocha lui rappelle que qu'il faut pas prendre de risques je... on voit là aussi la faiblesse aussi de deux joueurs un joueur qui est pas en confiance Stracocha où on en reparlera je pense et Patrick un joueur qui qui est capable je vais pas dire du meilleur mais du bon comme du pire donc là, euh...
2: je pas avec toi sur Stracocha genre son arrêt qui sort il est exceptionnel alors ça c'est l'arrêt d'un type aux confiance il est en son corps comme pas permis il bouge tous les angles possibles et en plus après il va se permettre de rappeler à son défenseur qu'il faut pas déconner qu'il faut tenir le score. ça pour moi c'est la marque d'un gardien genre il est maître de lui et maître de sa défense.
0: Oui, oui, de... Oui. Oh, je suis oui. d'accord avec toi Elias non mais je j'en voulais pas Stracocha sur cette action là mais je veux dire que je parlais de Patrick comme du bon ou du, du moins bon mais pour Stracoche là c'est vrai que de, ça faisait quelques temps qu'il jouait pas et je pense qu'on reviendra sur son cas sur sa gestion et sur ses, ses petites erreurs qui lui ont coûté quand même sa place de titulaire euh, ensuite à la 74e minute de jeu donc euh, un corner de Luis Alberto notre magicien franchement lui aussi c'est un cas où il faudra qu'on qu parle qu'on fasse des skills de une petite vidéo ou une compilation qui il nous régale à chaque match depuis quelques temps il est extraordinaire donc un corner de, de Luis Alberto qui vient au deuxième, euh, au deuxième poteau, pardon, et tiro immobilier d'une frappe qui vient, euh, qui, vient crucifier, euh, qui vient crucifier le gardien de la Fiorentina.
1: Et, et d'ailleurs, tu fais bien de souligner ce but car euh, bon ce match que, que j'ai vu en direct, du coup à la télé. Euh, ce qui est bien, c'est que avant ce but-là, au moment du corner, je me dis, tiens, ça fait longtemps que Tchir n'a plus marqué sur corner en se faisant oublier au second poteau. C'est vrai, vrai que ça a été, ça a été longtemps une de, de ses spécialités, surtout les deux premières saisons. On a souvent vu Tchir euh, se faire oublier au second poteau et marquer voilà, ce genre de but, rarement de la tête, mais souvent dans ce genre-là. Et ça, ça a fait plaisir, hein, surtout que tir continue sa, sa bonne
2: Franchement, j'étais devant mon cours, j'étais devant un CM en visio, j'ai vu le but, j'étais content. Hein. Ah, il m'a mis un maxi sourire, un hein, hein, parce que la reprise qu'il t'a mis, genre c'est sous la barre, elle est parfaite. Il peut pas mieux la placer que ça. Hors de portée ouais. du gardien, hors de portée du défenseur. Mais,
0: ouais, ouais. et c'est une superbe mais... analyse, euh, frérot, parce que euh, l'année dernière, moi aussi, j'ai, c'est ce qui, ce qui me marquait beaucoup. Hein. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu, mais euh, sa spécialité de se faire oublier au deuxième poteau. On, vu qu'on regarde les matchs de la Lat, on, on le voit ça. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ce genre de but de tiro et ça, ça fait ça fait énormément plaisir. Faut ah, signaler, mais...
2: c'est qui qui fait la, la, reprise, la remise de la tête C'est à non hein, qui fait la remise de la tête pour l'emmener au deuxième poteau.
0: Oui, c'est ça. Euh, il la touche. Ouais. Ouais, ouais, Il faut, le, faut
2: le souligner, tu vois. Ça montre que les coups de pied arrêtés, ils sont travaillés à l'entraînement et ça c'est bon. Même si ça prive encore Luis Alberto de sa première assiste, Là, il a toujours pas de passe décisive cette saison, mais il a deux passes clés. Mais il manque de passes décisives encore, le petit euh, El Mago. Mais ça ne l'empêche pas de rayonner sur le milieu et de le gérer comme pas permis.
0: Donc, euh, après, un match euh, à 2-0, un match qu'on gère, donc 74 e minute. Et comme on a l'habitude... Bon, bah, on,
1: on aime se faire peur. peur.
0: On aime se faire peur en tant que supporter de la Lazio. On a l'habitude, je, je vais plus stresser maintenant. Euh, 88 e minute, accrochage entre Euth et Vlaovic. Euh, penalty pour la Fiorentina qui a été concrétisé par euh, par le même joueur hein, qui est Vlaovic. donc deux buts à un pour euh, pour la Lazio euh, quelques je rotations, rebondis. quelques frayeurs euh, jusqu'à il y a combien eu de minutes d'arrêt de jeu il y a eu trois minutes d'arrêt de, de jeu mais elles ont suffi pour nous faire euh, transpirer
1: je, je rebondis je rebondis sur sur le penalty car euh, c'est c'est là le sujet épineux on, on dira de, de ces deux petits matchs donc le Castracocha euh le penalty certes vient d'un accrochage de la faute vient de l'accrochage de Euth, mais vient surtout euh, d'une mauvaise relance au pied euh, de Stracocha qui met en difficulté euh, Radou il me semble, ou euh, Ouachir, mais je ne je sais, je, je sais plus quel défenseur. Et du coup, en fait, euh, le, il me semble que c'est Castroville. Ouais. Castroville qui récupère du coup la balle et qui sert Vlaovic et qui pousse à la faute Euth. Euh, on, on a pu le voir cette saison depuis surtout que Reyna est dans les cages. Euh, Lala joue de plus en plus avec du coup euh, Reyna, surtout Reyna balle au pied et, et les relances courtes. Et sauf qu'on le sait, Strakocha, les, les relances courtes c'est pas son fort. Et on, on a, on parlait tout à l'heure, Ilias parlait justement de gardiens en confiance. Se faire peur comme ça, euh, ça, va, ça a causé du tort sur ce match. Je pense que ça cause énormément de tort à Strakosha euh, d'avoir fait cette boulette. Parce que pour moi, ce n'est pas une boulette de eux c'est vraiment une boulette de, de notre Albanais. Donc euh, pour moi, ça a été un mauvais match dans l'ensemble du coup de, de Strakosha qui, qui nous coûte euh, une, une frayeur. Ouais, Je ne suis pas d'accord sur... avec toi oui, vois, sur
0: le
2: mauvais match de Strakosha. Je ne suis pas d'accord. Parce que C'est ça le problème, c'est que pour les défenseurs et les, et les gardiens, ce qu'on retient, c'est leur erreur, c'est ça qui détermine un match. Alors qu'un attaquant peut être nul tout le match, il suffit qu'il mette un but pour qu'on dise qu'il a été bon, c'est pareil pour un milieu. Il suffit juste qu'il fasse une passe décisive ou un dribble décisif et on dit qu'il est bon. Stracocha, sur ce match, certes, il
1: a fait une grosse erreur, une très très grosse erreur. Oui, mais, mais le il problème, faut... c'est qu'il il avait que ça à faire. Oui, il mais il sort ça, la parade pardon.
2: aussi avant, tu vois, parce que si on prend le but, il est en angle pour, pour, pour moi ce n'est pas forcément. Pisseur, est partout, tu
1: vois. Et le match, pour moi, c'est pas, 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 pas forcément une parade bien. parce que c'est quand même un, un angle vachement fermé. Hein. Mais Donc, il regarde, euh, si il fait l'angle. Oui, mais quand bon.
2: son corps en opposition, il ferme complètement l'angle. C'est un gros arrêt qui te fait lui. Un, il a étendu son corps de tout le long pour empêcher
1: l'attaquant de marquer. Pour moi, un gardien de national ou de féristé le fait ça aussi. De quoi pour moi, un gardien de série B ou de série, ou de série C a le même réflexe, hein, par contre.
2: Hein. Non, non, ça, c'est un réflexe de top gardien. C'est un arrêt absolument pas conventionnel parce que mmh, ni la a sort, la du pied, limite, il met ses abdos en opposition. il. Moi, sort
0: moi, je vais vous mettre d'accord. C'est vrai, je pense que Stracocha, on le sait tous, a d'énormes qualités. C'est un joueur qui n'a pas explosé. Le pourquoi on ne sait pas, mais je pense que c'est pas le même, le c'est pas le seul fautif pardon. Je pense que le le cas Stracocha, on va en parler, euh, il est mal géré. Il a mal été géré parce que ces dernières années on lui a pas mis un, un un gardien qui est venu le concurrencer pour le poste de numéro 1, une concurrence saine. On lui a mis des joueurs, on lui a mis des protos, on lui a mis des on lui a mis des gardiens. On, sait, on savait très bien que Stracocha ferait euh, tous les matchs. Et quand un, un, un joueur se sent en confiance c'est qu'il va être titulaire tous les week-ends. À un moment, le relâchement, il est, il est même psychologique. Tu n'arrives pas à progresser. Quand tu vois les gardiens qui progressent, c'est tout le temps des grosses doublures, des grosses doublures qui va pousser le titulaire à, à pousser ses limites. Et après, quand tu vois Stracocha mâcher son chewing-gum, bah ça ça t'énerve, tu te dis putain, c'est bon, toi, il va falloir que tu commences à progresser et pas nous coûter des points. Aujourd'hui, on sait tous que Stracocha a des qualités, mais je pense que le cas a mal été géré. Aujourd'hui, on lui ramène jour au lendemain reina à 36 ans, qui euh, oui nous apporte quelque chose de belique 38. 38 ans pardon qui qui nous apporte euh, un, un jeu différent avec un une, pff, un jeu de balle au pied extraordinaire franchement faut le dire moi j'ai jamais vu ça j'ai rarement vu ça Reina balle au pied les relances, c'est un truc de dingue après c'est quand même un mec de 38 ans il va pas bouger autant même s'il nous sort des parades franchement mais je je me demande comment il fait à son âge encore pour sauter comme ça mais aujourd'hui c'est pas en mettant Reyna et mettant se raccrochant sur le banc telle une punition qu'on va faire changer les choses, on va, on lui a fait perdre sa valeur je pense, et on lui a fait perdre aussi euh, sa confiance et ça je pense que c'est un des cas où Taré et commence à aussi à me gonfler attends, temps mort,
2: genre juste je veux faire deux remarques vu que tu m'as parlé, déjà ouais. se pour imposer sa place il met qui sur le banc c'est qui qui vire, c'est pas Marquetti Marquetti on le présentait comme le nouveau boffon il était monstrueux donc il a mis Markety sur le banc quand même. Pour les grands gardiens qui ont besoin de concurrence, certes, mais c'est qui la doubleur de Allison C'est qui la doubleur de Ederson C'est qui la doubleur de Oblak C'est qui la doubleur de Neuer
0: Oui, mais aujourd'hui, là, tu me parles de, de gardiens. C'est des gardiens qui sont renommés, ils ont une renommée mondiale. Là, on est en train de parler de Stracocha. On est en train de parler d'un joueur qui est encore jeune, qui a une marge de progression. Là tu me parles de Neuer, tu me parles de O'Blak, tu me parles de, de Ederson. C'est des, des joueurs c'est des joueurs accomplis, c'est des mecs qui ont, qui ont gagné des trophées, qui ont des expériences du grand niveau. Excuse moi, mais Stracocha n'a pas l'expérience du grand du grand, du, grand, du, grand, pardon, du grand niveau du grand niveau. Mais Ederson, quand il arrive à City, c'est quoi son expérience du grand
2: niveau C'est si bon à Benfica, c'est tout hein. Pourtant, City s'est imposé et il est dans la discussion pour les meilleurs. Et Alors mais... que la seule vraie doubleur qu'il a eu, la seule concurrence, c'est ce, ce Bravo. Ce
1: Ceci est... dit, tu parles de, tu parles que Strakosha a mis Marketi sur le banc, mm -hmm. euh, euh, pour rebondir, bon, certes, il avait déjà 33, 34 ans, mais bon, ceci dit, euh, quand on regarde l'âge de Reina, surtout pour les gardiens, on sait que ça veut rien dire, et surtout on sait rien, euh, mais Marketi, c'est surtout, euh, son corps qu'il a lâché au fur et à mesure du temps, hein, parce que Marketi, jusqu'en, 2014, mm -hmm. euh, il, bon, on était habitué comme euh, tout gardien de, un bon championnat et ça arrive de faire des petites boulettes mais c'était un très très bon gardien c'était ces esquios qui ont complètement lâché mm -hmm. à Stracosha
2: Marchetti tu veux dire
1: à Marchetti oui pardon
2: mais il l'a quand même cannibalisé Stracocha tu vois genre Marchetti s'est retrouvé il a même pas été deuxième gardien il s'est retrouvé troisième gardien et là il traîne son spleen au Genoa
1: parce que son corps le permet plus après c'est un autre cas ça. Non, cas, a non, est... tu vois.
0: Moi, je pense, pense qu'on peut mieux gérer ces cas-là, on peut mieux gérer ce rapocha. Je pense qu'on pouvait lui apporter autre chose. Je ne rends pas. Ce n'est pas le seul fautif dans cette histoire. Je pense qu'à qu l'image de, des jeunes, bon, ben, on lui a donné sa chance, un, un des rares. Aujourd'hui, on, on en parlera, quand vous voulez, euh, du cas moreau mais je pense, ou du cas Armini, je pense qu'il va falloir aujourd'hui Pensez, on, on l'a répété, on l'a répété dans les podcasts, mais je pense vraiment qu'il va falloir gérer les cas autrement de nos jeunes joueurs parce que c'est pas aujourd'hui avec des équipes de, une équipe de trentenaires que, que tu vas viser, tu vas viser l'avenir, quoi. Mais <rire> ah on non, en non, en pas enchaîne sur Parmaladio. Oui, on enchaîne sur Parmaladio euh, rapidement. Euh, je vais vous donner les compositions avec Reina dans les, dans les buts. Luis Felipe Attiarbira, Dou derrière. Lazzari, Marouzic, Alberto, Leiva, Savic au milieu de terrain, Caicedo, Immobile pour euh, Parmes et CEP dans les buts, Buzi, Alves, Osorio, Valenti derrière, Somme, Brugman, Hernani au milieu de terrain, Kurtic, Gervinho qui fait son retour et Cornelius. A euh, noter euh, donc la blessure de Stracocha, a priori, et je dis a priori, vous savez pourquoi, euh, et la titularisation de Reyna, le retour de Lucas Leiva à la place d'Escalante. Euh, ce match euh, ce match qui commence avec euh, beaucoup d'occasions euh, bon, on, on a eu beaucoup beaucoup d'occasions avec euh, à l'image de, de Immobilé, et à l'image de Caicedo, à l'image d'Acherby, qui, qui qui vient je, je fais un résumé du match assez rapide hein uh, qui vient là sur le corner euh, en, temps, en défenseur avec euh, il lève sa jambe et qui loupe l'immanquable, on va dire on va pas lui en vouloir mais une grosse grosse domination de la part de la Lazio contre cette équipe de Parme qui qui vient de changer d'entraîneur avec euh, le Limoges. Le... il me
1: semble que c'est maintenant.
0: C'est Liverani. T'as dit quoi C'est D'aversa, oui, c'est ça, exactement. Ouais. D'aversa qui reprend l'équipe. Euh, c'est vrai que c'est
1: une équipe en difficulté. par
0: je ne m'attendais pas à perdre des points contre cette équipe de Par, mais... mais je pense qu'il y a une grosse domination. J'ai eu, Ilyas au... on a eu Iliès au téléphone. Euh, et je discutais avec lui. C'est vrai que moi, j'étais un peu. J'étais un peu sur ma fin, dans le sens, l'état d'esprit de la première mi-temps, même si on a eu des occasions, euh, je disais, il y a ce, ce spirit-là, je ne sens pas ne, notre Lazio avec un, un, avec un état d'esprit aussi conquérant qu'on qu a eu l'année dernière. Et je pense que même si on, on gagne hein, de 0 ce match, j'ai du mal à revoir quelques occasions, même si on, on, je vais. Je vais vous faire le débrief du deuxième but, un but extraordinaire de Caicedo. Euh, toi, Elias, euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match
2: Franchement, comme tu l'as dit, on n'avait pas la même conception à la mi-temps du match. Moi, je voyais une claire domination de la Lazio. Genre, on imposait un tempo assez calme, parce qu'à chaque fois qu'on impose des gros tempos, ça laisse euh, les possibilités aux autres équipes d'exploiter les contre-attaques, d'exploiter les espaces et de jouer rapidement en transition. C'est ça qui nous coûte le but au Genoa, tu vois. Donc, on la joue piano-piano, tranquille. On gère le tempo, mais un tempo lent, ça nous a plutôt bénéficié. En plus, on a eu les actions. Je l'ai dit, il manquait juste un poil de finition et de précision dans le dernier geste pour en coller deux trois faciles. Pour moi, à la mi-temps, si on a 2-3-0, ça ne me choquait pas plus que ça. Mmh. Puis, il a suffi juste de mettre le bon coup d'accélérateur au bon moment, avec un Luis Alberto qui est un facilitateur de jeu exceptionnel, c'est top tiers. Un Lazzari qui a une qualité de centre et une qualité de pied, elle est énorme. J'adore les projections de Lazari, c'est tellement plaisant quand tu compares avec ce qu'on avait les années d'avant. Et genre, ça, ça punit, tu vois, on a puni direct. Après, Tu
0: peux dire à nos auditeurs ce que tu m'as dit, euh, ce qui était intéressant, où on passe. Euh aujourd'hui le jeu de passe beaucoup sur les côtés et je pense que c'est aussi quelque chose d'intéressant à savoir sachant que comme tu dis, Luis Alberto n'a fait que deux passes décisives si je me trompe pas, c'est ça Il en a
2: fait zéro, Luis Alberto a zéro passe décisive et j'ai cette espèce d'impression que Luis Alberto il donne ses passes décisives à Lazari et Maruzic qui les deux sont à 4 il les donne aussi à Milinkovic Savic qui lui aussi est à 4 en gros il attire les défenseurs sur lui il prend, on lui donne des ballons sales, il les rend propres, et il donne ses assistes aux autres pour que les autres soient un peu mieux placés que lui, plus démarqués, et ils aient plus le temps de réfléchir et de s'appliquer pour faire la passe décisive. C'est pour ça qu'en termes de passe clé, Correa, tout coup Correa est à 1,2, c'est lui qui le talonne, mais Luis Alberto il a deux passes clés par match, qui est énorme. C'est pratiquement à lui seul, genre deux passes décisives, par match, parce qu'à chaque fois qu'il donne des, bombes, des ballons, ils sont assez magnifiques. Et quand tu exploites les passes de Luis Alberto avec la qualité de projection qu'a et on ne va pas être d'accord sur sa PM, on en a parlé hier, mais j'aime beaucoup ce que fait Maruzic et sa capacité de projection aussi. Je le trouve très solide, assez vif et véloce aussi. Je sais que tu trouves qu'il est assez inconsistant et qu'il n'est pas très bon, mais c'est juste. Je, du, je, je peux mettre
0: juste une petite phrase sur Maruzic avant que oui. tu termines. Oui. Euh, il a été beaucoup décrié euh, quand il a été à gauche. Je pense qu'on lui, on lui crache dessus à Marouzic. Déjà, il ne joue pas à son poste. Marouzic, c'est pas un milieu gauche, c'est un milieu droit, même s'il si joue sous des deux pieds. Et je pense qu'il le met par défaut à, à la place de Fares et Lulic. Mais moi, je pense que même s'il nous a fait un match catastrophique, Marouzic, eh ben, il fait ses matchs. Euh, J'ai vu sur Twitter, il y en a beaucoup qui le décriaient, qui l'insultaient. Marouzic, c'est pas possible. Je pense qu'on est très, très, très méchants avec lui. Et Marouzic, c'était un très bon joueur. Et il, il était sur les tablettes du Paris Saint-Germain et croyez-moi, c'est pas pour rien
2: bah oui. Marouzic franchement j'aime beaucoup mon profil Marouzic en plus c'est pas un joueur qui triche genre il est solide s'il peut aller au duel il va y aller il va pas chercher à plonger haut tu peux lui envoyer des ballons je ne sais où des ballons dégueulasses tu peux être sur un truc c'est qu'il va faire parler sa vitesse qu'il va résister à son défenseur et qu'il va prendre le ballon et t'obtenir une touche t'obtenir un corner t'obtenir un coup franc intér intéressant j'aime beaucoup sa capacité de projection et même en termes de repli défensif il est très très bon il revient toujours défendre, il ne lésine pas sur les efforts, et ça c'est très rare et c'est à souligner.
1: Il y, a, un fait, il y a juste vraiment un fait à souligner aussi, d'où le débat Stracocha-Reina, euh, qui porte à faux justement Stracocha, c'est, on euh, prend rien mi-temps, donc euh, moi comme je l'ai dit après sur euh, SSLA Julien Score FR, il y a vraiment eu, euh, on a vraiment manqué de réalisme. Mm. Mais euh, ce qui a souligné aussi, c'est la tête de Cornelius et la parade exceptionnelle sur sa ligne de Reina qui s'étend de façon magistrale. Il a eu un arrêt à faire dans le match, il le fait et quel arrêt en plus à 38 balais, avoir encore cette souplesse et cette exceptionnel, agilité Exceptionnel, C'est assez exceptionnel. J'en parlais yes, uh, uh, hier au téléphone, au téléphone et justement uh, on se disait que bah, c'est vraiment la classe de, de, de des, pas des des... Top... je ne le mettrai pas dans le top gardien actuel mais c'est la marque des grands c'est la marque des
2: grands Ça, sa parade il a eu la grâce d'un albatros <rire> mais euh, franchement pour souligner genre, euh, le, le truc c'est qu'on a affronté deux des top gardiens pour moi de la série A et on n'en parle pas assez face à Lafio c'était Dragovski et là, on a vu franchement le contraste entre un Dragowski qui marche sur l'eau et un Stracocha qui, tu vois, genre il n'est pas trop en confiance. Il fait quand même ses matchs, hein, je, je continue à le penser, mais il n'est pas dans les meilleures conditions. Alors qu'on a un Dragowski, il est exceptionnel. Même s'il prend des buts ou autres, il ne sait jamais de sa faute pratiquement. Genre parce qu'il sort ouais. toujours les actions, toujours les bonnes parades et autres. Et c'est pareil pour CP, hein. CP certes... Euh... La Parme, ça marche pas très bien, ils prennent des buts, ils prennent des défenses. Ah, mais est
1: step, step, il n'est pas, pas aidé par sa défense mais ni par en pues ce y moment y le, le rythme de ses
0: défenses. Il toujours des buts. Hein. Donc les gars, on va arriver à la 54e minute avec ce débordement de Lazari et ce but de Luis Alberto qui vient un peu con concrétiser un peu ses, ses derniers matchs. Et, et ça me fait plaisir que, que Luis Alberto est récompensé de, de tous ces petits... Uh ce geste technique, ces décalages, c'est. En plus, je le vois, il vient, il défend, il a changé son jeu, Luis Alberto et je suis très très content. Donc, 54e minute, en retrait, un centre de Lazzari encore une fois sur sur son côté que
1: que vient le but. Avec Cassel qui s'efface surtout, qui s'efface pour laisser l'espace, laisser l'espace à Alberto d'ajuster de ce superbe plat du pied, de laisser aucune chance à à Exactement. Ce que
2: fait Caicedo, qu là, tu sais, sur son espèce de feinte, c'est pratiquement vraiment. une passe décisive pour moi, parce qu'il ouvre un espace, il est exceptionnel. Le défenseur plonge avec lui, et il laisse Alberto pratiquement tout seul et libre d'aller fusiller ses pés.
0: C'est limite une passe des mouvements qu'il a fait. Ce ne sera pas comptabilisé tel quel, mais pour moi, c'est tout comme... Ouais, il vient mettre un joueur de 20 millions d'euros sur le banc, donc à mon avis, je pense que Inzaghi il, il, il connaît bien le, il connaît bien le Loulou et c'est vraiment un joueur, un très très bon joueur qui se bonifie avec le temps, Caicedo et c'est vrai que ces gestes là qu'on voit pas dans les matchs, vous faites bien de le signaler les gars. Ouais, on le dit jamais assez, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs de l'ombre comme ça, les Caicedo qui, qui n'est pas le joueur pimpant que tout le monde va kiffer. Mais euh, c'est vrai de s'effacer comme ça sur le but de Luis Alberto, c'était magique. Euh, on va. Franchement, va...
2: attends, je suis désolé de te déranger, j'ai deux remarques à faire. Non, Premièrement, c'est Caicedo, bah je... il est adoré partout. C'est impossible de détester ce mec. Il respire le football. Il est trop, il est trop. Ah, je, genre, je, je, je l'aime trop en vrai. Genre, même s'il nous a pas coûté grand chose, c'est pas un autre de la autre. Je, je l'aime trop. C'est le cœur qui parle. Il nous fait toujours vibrer. Il fait toujours des trucs bons. Il, est, il, est, il se trompe rarement dans ses trucs. C'est génial. C'est
0: mignon. Voilà les gars, on va accélérer un petit peu et on va parler du deuxième but qui est exceptionnel. S'il y en a un de vous deux qui veut le décrire de ce but, euh, je vous laisse faire.
1: Ah, C'est un but exceptionnel. Hein. C'est un but qui vient d'abord de... C'est barre de Sergei Milikovic-Savitch qui remporte d'abord un duel et qui vient faire une, une passe, on dirait un peu trompe-l'œil, euh, dans, dans, le, dans le dos d'un défenseur Chiro immobile et Moby arrive devant Sepp on pense vu que c'est Chiro qui va tenter son but et non justement il y, y, y a ce jeu en triangle où il sert, où il sert justement d'eau et qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond qui met son sixième but de la saison euh, ce jeu en triangle après une longue construction justement de la c'était c'est du grand standing c'est de, de la LAD qu'on voilà de, de ces dernières années Wow, sur le but, euh, je n'ai même pas exulté à crier euh, comme c'était un but fantastique, mais j'ai applaudi de voir ma TD tellement c'était un but d'une grande, grande classe collective.
0: C'était vraiment beau. Toi, Elias, tu as un petit mot à dire sur ce but
2: Moi, sur ce but, je veux juste dresser les jouanges d'un homme c'est Sergei Milinkovic. Savic, la passe qui te fait, elle est énorme. Et pour moi, Milinko, il a un profil, il je, je coûte cher parce que son profil, il est unique. Il n'y a que actuellement dans le foot moderne, il n'y a que Pogba qui a les mêmes qualités et aptitudes que Milinko. Il y a Gravenberch aussi qui monte de l'Ajax, mais il ne coûtera pas aussi cher. Milinko, il est grand, il fait 1m91. Il, court comme une... il a la taille d'une girafe, mais il court comme une gazelle. Il a une grosse frappe de balle. Il est technique, il a une qualité de passe monstrueuse. Il défend pas trop mal. Pour moi, Milinko, il a un profil, mais à la balac un profil à la Balac. Je dis pas qu'il a le talent de Michael Balac. Michael Balac c'est une légende parmi les légendes, mais pour moi il a le profil à la Balac. C'est quelque chose de dingue. Genre il est grand, il est agile, il est technique, il est bon pratiquement partout. C'est quelque
0: on, chose. On, on aimerait on aimerait bien qu'il y ait de la régularité dans dans son jeu et là il serait vraiment vraiment un, un top player. Un top player, mais je suis d'accord avec toi, il a son tout cas. Euh,
1: bon, du, du coup, coup, après… Ce, ce
0: match, oui, qui, qui est dominé par la Lazio 2-0, ce match qui, on va dire, la Lazio fait tourner un peu le ballon, on n'a pas on de On
1: et on gagne. Et, exactement, voilà.
0: exactement. On va passer à un événement euh, qui vous savez qu'on qu attend tous, la Stratita d'Ina Lazio-Roma, le derby de la capitale. Et avant euh, de commencer euh, d'en parler, on, je voulais juste signaler qu'il y a un gros gros événement. Donc euh, ce sera Pierre-Marie qui va animer euh, le match sur Twitch en direct pour vous, pour tous les supporters qui, qui pourront le suivre sur Twitch. Euh, il faudra suivre sur euh, FR où il vous donnera les indications sur Twitch pour euh, pouvoir regarder le match en direct. Si tu veux nous en parler, euh, frérot, tu peux...
1: Oui, donc euh, voilà, c'est la grosse nouvelle euh, de 2021. Donc SS là du On Score FR se lance sur Twitch. On devait aussi évoluer pas que en podcast et pas que sur Twitter pour euh, justement diversifier un petit peu euh, nos programmes. Donc euh, voilà, donc euh, quel événement que les derby de la capitale pour commencer cette aventure là avec vous et voilà donc euh, ça, on va commencer dès 20h30 donc 15 20 minutes avant le match pour euh, justement euh, commencer cette rencontre avec vous en direct sur Twitch donc euh, c'est simple l'abonnement de l'abonnement de Twitch on dira pour suivre tout simplement le compte ça va être le même que vous suivez les podcasts c'est-à-dire c'est la dialita Frances sur Twitch et donc, voilà, on va, on va suivre ce match en direct que je commenterai. On verra ma sale gueule aussi, <rire> <rire> en, en, en direct avec les émotions du live et, et des commentaires aussi en live. Donc, voilà, il va y avoir vraiment la grosse grosse soirée. Euh, après aussi, je tiens à le signaler, il va y avoir, euh, parce que, ok, il y a le match, ok, il y a le live, mais la soirée ne va pas s'arrêter là. De suite après, on enchaîne, la Djalita Frances enchaîne en invité d'honneur sur, euh, sur un plateau ennemi, euh, le plateau aussi de mon poteau Rabal. Monsieur Rabal monsieur rabal qui a, qui a eu la gentillesse de m'inviter je ben sport hein <rire> il faut le souligner aussi euh, de mais voilà de de débriefer cette rencontre et j'espère pour nous la diale victorieuse euh, histoire un peu de les faire bisquer ses romanistes hein, parce qu'il le méritent et, et voilà donc gros grosse soirée à prévoir donc rendez vous dès 20h30 vendredi en direct sur Twitch sur la dietafrancise puis là. sur youtube puis sur youtube sur le, le compte de rabal tout simplement euh, donc sûrement de 20h30 jusqu'à minuit euh, avec vous pour suivre ce, ce l'événement de l'année pour tout la diannée
0: oui, donc euh, ce derby qui va se passer euh, vendredi à 20h45, euh, la Rome qui, qui a fait euh, match nul pour son dernier match contre l'Inter, c'était un, un gros match, ils étaient menés, et ils ont égalisé vers la fin, euh, et ils, avant ça, ils avaient gagné contre Croton et La Sampe, euh, que pensez-vous de, de nos chances contre, contre la, la Rome Est-ce que vous pensez qu'on qu qu va gagner ce match euh, La forme du moment Qu'en pensez-vous T'en penses quoi, Ilyès
2: Franchement, moi, il y a un homme côté Roma qui me fait très très peur c'est Henrik Mictarian. Si Henrik Miktarian est grand, ça va être très très compliqué de gagner et ça va demander que nous aussi, nos, nos artistes, c'est-à-dire Luis Alberto et Sergei, soient exceptionnels. Parce que si on a un gros gros match de Henrik Miktarian, qui, je rappelle, est meilleur passeur de la Roma et meilleur buteur de la Roma, il, il part sur une saison de dingue, il est exceptionnel, il marche sur l'eau, t'as Zeko qui revient en état de grâce, t'as leur défense, auparavant, qui était leur point faible, qui commence à refonctionner, il y a Karsdorp, il a été ressorti du cercueil, il est il est encore non, il était plein de formoles. Il est Et toi
1: aussi, très très, très milieu. bon au milieu.
3: Oh là 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 là.
2: Mais moi, je crois quand même en nos chances. Franchement, j'y crois très très sincèrement.
1: Après à, après, après, à mes yeux, en fait, pour ces matchs-là, forcément, euh, c'est le derby. On a tous un peu la, la peur au ventre parce qu'on le sait, et l'histoire l'a écrite, c'est que euh, ce match-là, peu importe la forme des deux équipes, c'est un match à part entière de toute façon. C'est un match à part entière, le temps s'arrête durant 90 minutes. Et peu importe qui est le mieux classé des deux équipes, euh, qui a la meilleure forme, euh, c'est un derby. Comme on dit, un derby, ça se gagne. Un, je ne suis pas trop pro dicton, mais ce dicton, je l'approuve à, à 300%. Et ça va être un, un match, à mes yeux aussi, de tacticien. Donc, qui va être le meilleur entre Simone Inzag et Dafonseca C'est Fonseca, pas euh, euh, Fonseca, voilà. Fonseca, Fonseca oui, bon, Dafonseca. Da c'est Fonseca Auro Fonseca. Et
0: ouais, je suis d'accord avec vous, je pense que l'aspect psychologique, on le sait très bien, pour ce genre de match est, est très important. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec euh, les stades vides,
1: ils euh, à domicile, bah, ça veut plus rien première. dire. C'est une, une première dans l'histoire, d'ailleurs. C'est une
0: première dans un derby. Et ça va être l'approche du match des joueurs, la concentration, beaucoup de choses, mais puis aussi le 11 de départ, les choix de, de Simone même si je pense qu'il va pas y avoir de grandes surprises et qu'il va, qu'il va quand même laisser sa chance à, pas, pas laisser sa chance, mais il va titulariser, titulariser, pardon, Reina dans les buts. Mmh. Il, va, il va falloir, il va mettre des gens, des, des joueurs d'expérience. Je pense que l'aspect mental sera important. Et j'espère que des joueurs comme Radu va, va galvaniser un peu, un peu le vestiaire parce que ce sera, ce sera vraiment quelque chose d'important. De, 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 Franchement,
2: moi, je suis en confiance pour le derby. Genre, Je sais qu'on va le gagner. J'ai cette espèce d'intérêt.
1: Je qu'on va temps le gagner et
2: qu'en plus, on va lancer notre saison grâce à ça. Ça va être le tournant de notre saison. La Roma va couler après leur défaite et nous, on va la lancer et on va enchaîner
0: les victoires. Que Dieu t'entende, voilà. que Dieu t'entende. Les gars, on va vite passer au paris sportif avant de, de clôturer ce, ce podcast. Euh, alors, toujours avec euh, notre partenaire Betlic, euh, la Lazio est cotée 2,85, le match nul à 3,35 <rire> et euh, la Roma à 2,32. Donc toi, euh, Pierre-Marie, qu'est-ce que tu penses
1: euh, dur, dur, dur. Euh, sur ces matchs-là, c'est impossible de dire la hein, Rome à gagnant. Bon, je gagnant. Je... Euh,
0: par je... contre, cette, cette
1: côte, je j'aurais même pas dû la dire. Hein. <rire> <rire> Mais bon, moi, euh, je tente très bien quand même euh, un nul. Un nul cash. Euh, on l'a vu, on a cité euh, tout à l'heure, euh, qu'il y a eu énormément de nuls dans la derby de la capitale. Derby qui va sonner creux. Mais je pense que tout la Dial et tout ils vont quand même le suivre avec la même passion, ceci dit. Mais mais voilà, je malheureusement, je, pour nous, je vois un nul. Un nul, mais avec un, un gros, gros match de part et d'autre, euh, moi, je, je signe pour un nul. Je signe pour un nul, du moins, je signe pour la victoire. Mais pour pour nos auditeurs, je mettrai une pièce sur le match nul entre la Lazio et la Roma.
2: Okay. Moi, toi, je vois Iliès une victoire. Je vois une victoire avec euh, le but victorieux de Vedat Muriki. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit gros dans le ciel. Mais,
0: il va, v... il, il, va, il, va pas il va pas jouer, Elias. Franchement, je te propose une autre côte, mais euh, je pense que tu devrais changer. Franchement, moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je l'ai déchiré,
2: Mouriki. Et ben, bah, franchement, j'espère que sur ce match, il va te déchirer et il va montrer que j'ai eu tort et que je
0: dois croire en lui. Ouais, écoute, euh, c'est ton choix. Euh, moi, je pense qu'il n'a pas eu de place contre Parme. Je pense pas qu'il en aura contre la Roma.
1: On bon. sait jamais,
2: on sait jamais. On sur sait jamais. Un malentendu.
0: Pour moi, je vais, euh, je vais miser sur un match nul à 3,55, même si j'espère la victoire. Euh, je m'excuse même de penser à un match nul. Salat, j'espère vraiment qu'on va gagner. Mais je pense qu'un un but partout, euh, ça peut être intéressant. Et la côte à 3,55. Donc, pour résumer, match nul pour euh, Pierre-Marie et moi-même à 3,55. Et un but de Muriki, c'est ça Et une victoire. Je vois bien un 2-1. Une victoire. Euh, la victoire est à 2,85. Voilà, bon, on va clôturer ce podcast. Merci beaucoup, beaucoup de, de Attends, j'ai un petit cadeau pour vous. Je vais ah. vous proposer un petit quiz. Un Et petit allez, quiz Alors, vous... rapidement, Elias, vas-y, rapidement. Vas allez. rapidement,
2: on va le faire. Alors, première question en 9 derby sur le banc l'Aziale combien de victoires compte le Mister 5, 4, euh, euh, moins. Ah, tu es proche. Ah, bah, on va dire 3, <rire> exactement. 9 <Nef> derby 3 <rire> victoires. Ça incite à la confiance, ça. <rire> depuis 2000, il y a eu combien de cartons rouges distribués? Je tiens à dire que dans tous les derbys européens des cinq grands championnats européens, c'est le plus grand nombre de cartons rouges distribués depuis 2000. Il y en 9, a eu combien? Euh,
0: 9, 16.
2: Plus encore? 16. Plus, plus que 16. Oh. 21. Tu es presque PM. 22. Presque encore? 23, on oh, <rire> dirait le fort. juste prix. 24 Eh <rire> oui, c'est 24. <rire> <rire> Énorme. Et oui. Alors, encore une petite question. Quel était le score avant le doublé de Totti et sa très célèbre célébration 2.
1: 0 de pour la Lazio avec euh, Philippe Anderson qui avait marqué. Tu as anticipé ma question.
2: Et en quelle année ça a eu lieu
1: C'était en 2016 ou 2015.
2: 2015, 2015 tu as raison. Et cite-moi l'autre buteur côté Alley que Philippe Anderson. C'est une légende absolue. Il jouait milieu.
1: Maori. Exactement. Oh. Ah non.
2: En quelle année la Lazio s'est-elle couchée pour priver la Roma du titre
1: euh... En 1999,
0: non Non, c'était face à l'Inter. Euh, 80, 80, 88, ça remonte ça, non Non, c'était l'Inter
2: de Mancini. Oh putain, ah, 2009, non. 2009, 2010 Ouais, Exactement, c'était en 2010. Quel a été le score du match euh,
1: Je crois que c'était 2-0 pour l'Inter, non
2: Exactement. Okay. Qui était l'entraîneur côté Lazio euh,
1: Rossi, toujours, je crois. Non, ça jours.
2: a changé, justement. Reja euh, Oui, c'était Reja. Okay. Non, c'était Reja. Okay. Et à quelle place la Lazio a-t-elle fini cette année-là
1: 9 Neuvième.
2: Plus encore, hein. c'était un peu plus bas. 1ème un euh, le plus oui c'était 12 okay. et on a affronté aussi l'Inter en Supercopa question bonus qui a remporté la Super Copa euh... en 2010 tu dis 2010
0: ouais. Ouais, euh, bah, nous
2: et oui non c'était nous Et qui c'était nous c'était nous c'était Cruz non c'était un Italien un chauve Rocky il but. oui il y a eu un but de Rocky et il y a eu un but de l'un des joueurs préférés all time de PM euh... ouais. Francesco Totti Maxime <rire> Franchement Francesco Totti ça aurait pu être marrant mais non. <rire> Matouzalem. Allez oui exactement c'est Matouzalem. Donc voilà. Encore une petite question j'en ai dernière.
1: préparé. joueur hein.
2: euh, a marqué le but égalisateur pour la Lazio en novembre 1992.
1: Signori.
2: Non 92 c'était une légende absolue. L'un des mecs les plus borderline qui
1: sont... Gascon, Gascon, Gascon,
2: Gascon. Et tu as acheté son maillot, son maillot en plus.
1: <rire> putain, c'est vrai, putain. Et oh,
2: pour finir, je vais juste dire, est-ce que vous pouvez me dire dernières. en quelle année Close a marqué son but victorieux à la dernière seconde
1: Encore En 2012. 2012, pas décisif de Matouzalem d'ailleurs.
2: Et oui. Est-ce que tu peux m'imiter le commentaire de Piccinini
1: <rire> Ça fait. Matouzalem, CLOZE CLOZE. Voilà.
0: Exactement. Et ça, ça ouais. fait plaisir. Merci, merci, Elias, merci pour ce, pour ce, ce quiz. quiz. Merci à vous. Merci on, à vous. Se, on se quitte là-dessus. Merci encore de nous écouter. Euh, à très bientôt pour le débrief, bien sûr, du derby sur euh, la Salita Frances. Euh, on se dit, euh, Pierre-Marie Pierroni, vendredi 20h45 pour le live Twitch. Je voulais juste rajouter ça. <rire> voilà. Ça marche. Merci. Allez. Ciao a tutti e forza Lazio!
1: Forza Lazio!
0: Forza Lazio, ciao a tutti!